0: Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, donde
1: sea que se encuentren,
0: somos los padres del cine, hablando de la película nueva Tenet, que uh. se, re, se lee Tenet al derecho y al revés, un palíndromo, la dirige Christopher Nolan y al parecer es la única película así de gran escala que salió este año en los cines y la acabamos de ver, la descargamos ilegalmente. Porque no nos van a pedir, o sea, explíqueme dónde carajo la voy a ver si no la pasan en el cine y no está en ningún sitio. Todos los cines de mi país están cerrados. Así que, ¿qué piensas tú,
1: Pablo? Bueno. Hay algo muy importante sobre esta nueva película y es que es emocionante. ¿Cuál es la cosa? Hubo toda una controversia con Tenet, ¿verdad? Porque salió hace como cuatro meses aproximadamente y Christopher Nolan era uno de los pocos que estaba trabajando activamente para que los cines volvieran a abrir y para que la industria del cine en general no quebrara gracias a la pandemia entonces bueno la película se estrenó en algunos cines selectos aquí en Venezuela no se estrenó en ningún sitio pero bueno me dicen que ah, mi hermana la vio en el cine que ella vio en Barcelona varios amigos que vienen en Estados Unidos la vieron Carlos incluido y cuando yo les pregunté qué tal, me dijeron como que bueno, sí, no sé, o sea, es todo fino, eh, no sé qué decirte. Sí, y, y yo todo lo que he visto por internet, o sea, cualquier reacción,
0: o sea, ni reseña, sino cualquier reacción así casual de las personas que la han visto, tanto en Twitter como en Red y tal, todos, y que Christopher Nolan, no sé qué le pasó, esta película sí. es
1: muy rara. Y bueno, es todo fino, que, pues, no sí, sé qué más te Sí, medio me decir. divertí,
0: pero en verdad que si lo comparamos con lo mejor de Christopher Nolan, me pareció terrible. Y yo dije, ok, o sea, cu cuando la fui a ver, tenía que ser las expectativas más bajas del mundo. Porque yo estaba de que, bueno, uh -huh. esta, no sé, como la estrenó así y no tuvo casi impacto y las pocas opiniones que he visto por ahí no han sido ni buenas ni malas, sino totalmente indiferentes. Entonces yo estaba de que... Ay, sí, todas ¿qué?
1: son que es intermedias y dicen y que bueno, habrá la misma cantidad de gente que la ama como la misma cantidad de gente que la odia y nada, o sea, ayer vimos la película, eran como las 10 de la noche, cotufa me hubiera gustado verla en el cine, pero bueno, lo mejor que pudimos conseguir fue nuestro televisor así medio grande de la sala y coño, o sea, me recordó burda a The Dark Knight con el principio que es como uno de los principios más activos ha una película de este año y tú ya te das cuenta desde el principio la escala y más o menos qué es lo que busca perseguir esta película. Que si bien los trailers te lo pintan como una broma de que el tiempo y una cosa toda complicada y que toda la gente está confusa pero nadie entiende Tenet, eh, yo creo que en esencia esta película, y pueden irla a ver con esta mentalidad y yo creo que la van a disfrutar aún más, es una buena película de espías. O sea, una película así emocionante, intrigante en muchos aspectos. Así
0: que eso fue otra cosa que me tenía confundido porque otra cosa que yo había visto era y que puros artículos y mm. videos que no les di clic pero que por el título veías y que cómo resolver el misterio de Tenet, o sea, la narrativa, qué pasa cuando qué personaje hace qué cosa, o sea, como si fuera un gran misterio que lo tienes que resolver como también salieron, así que sí, la línea de tiempo de Inception, o sea, que eran como que unos mapas mentales todos complicados, ahí que aquí es que el personaje principal pasa del nivel del sueño 1 al 2, pero él en verdad no estaba en ese, sino estaba arriba, o sea, como que puro diagrama, así extraño, entonces yo pensé que cuando fuera a ver esta sería así como que eso, pues o sea, como que lo que se espera de una película de Christopher Nolan que te deje la cabeza dando vueltas, pero para nada o sea porque yo creo que mucha gente la ha visto con esta mentalidad así tratando como que de resolver un misterio pero si la ves así te vas a frustrar y te vas a decepcionar que fue lo que he visto que le ha pasado a muchas personas porque claramente todas las reglas y todas las cuestiones como que sobrenaturales que hay no importan sino que son para que el, el director justifique toda la acción así espectacular que te va a estar mostrando que bueno, que ya como lo estamos viendo en la trivia esta de IMDB Christopher Nolan, la inspiración que tuvo para esta película que, que la lleva conceptualizando así específicamente y que por seis años fue que bueno, que sea como las películas de James Bond en cuanto que son súper emocionantes pues y que ajá, películas de James Bond tienen como que ah el motivo de James Bond en esta película es tal y el del villano específicamente puede ser complicadísimo, pero en general es el que va a destruir el mundo o quiere robarse toda la plata o quiere
1: controlar el mundo. Algo de consecuencias globales. Siempre
0: ¿no? es algo súper desastroso, ¿no? Entonces James Bond tiene que encontrar la forma y siempre es algo súper espectacular, súper divertido. Pero si en verdad te pones a, a analizar si tenía sentido el objetivo sí. del villano y tal, o sea, son cosas que obviamente nunca pasarían en la vida real, pero he visto a mucha gente tratando de juzgar esa película con ese enfoque, pues. Y que, ya va, pero eso no tiene lógica. Cuando dice que, bueno, es una, pe una película con viaje en el tiempo y, y eso obviamente lógica, que no va a pues. tener lógica, pues. O sea, o sea la película es muy que tenga lógica narrativa, que si la tiene fino, pues, pero si tú le vas a estar buscando lógica en el mundo real, te o sea, te vas a frustrar durante las dos horas y media que dura, pues.
1: Sí, que... Al final mucha gente también y que, bueno, pero no me conecté emocionalmente con este personaje y este otro es un estúpido y tal, pero yo creo que es una de esas películas donde la trama es más importante que el desarrollo de los personajes. Y es algo súper importante porque cada vez que se habla de, del cine, se habla de algunos estándares como que, bueno, las buenas películas son esas que desarrollan el personaje y hay un viaje del héroe y el personaje cambia de principio a fin y tal. Pero eso es una forma muy formulaica de ver el cine, pues o sea también hay que entender que bueno hay distintos tipos de cine y distintos tipos de películas y que una película sea distinta a otra no hace que ay bueno esta es una mierda y esta es buena porque tuvo este error específico aquí en, en el guión o sea no no debería ser así pues y hay mucho menos con una película de esta escala y de esta calidad que o sea eso sí no se puede negar
0: sí, es que el verga la tipo... mejor una de las mejores del año Parece que todas las películas de Christopher Nolan, o sea, él las hace así específicamente para que en el cine sean un espectáculo mm. completo. O sea, que yo me acuerdo que le dije a uno de nuestros seguidores en Instagram que yo vi Interstellar cuando salió como cuatro veces en el cine porque yo quedé así súper mm. impactado con todas las secuencias y todo lo loco que era. Y que después cuando tú la ves en tu casa... A ti, o sea, tú sientes que te falta algo, ¿no? O sea, que eso al, algunos lo pueden considerar chimbo, pero lo fino es que son películas como que te obligan, ¿verdad? A considerar que la existencia del cine tiene que ser mantenida, pues. Mm. Porque hay muchos que, bueno, que ya se rindieron completamente y que, bueno, el cine es listo, o sea, está muerto, o sea, ya solo es cuestión de tiempo. Para que la gente diga que no, pero qué fastidio ir al cine, o sea, salir de mi casa, pagar, pagar plata para la entrada, para el estacionamiento, para las palomitas, cotufas y tal, para que sea, que bueno, una película que quizá no me guste mucho y tal, entonces, o sea, que ya, ya prefieren que todo se limite, que sea cuestiones como Netflix. Cuando Christopher Nolan si sí hay que reconocerle que el tipo bueno, o se pone un esfuerzo grandísimo en que la gente a través de sus películas diga que bueno, el cine tiene que seguir existiendo porque hay experiencias que tú tienes que tener así que si con el mejor sonido, acompañado de un montón de gente que esté reaccionando al mismo tiempo a lo que están viendo. Y bueno, que tiene unas imágenes espectaculares. Que, mm. O sea, que lo que estamos viendo es que hicieron todo con IMAX. Eh, así para que se vea lo más como que intenso posible. Y no usaron casi efectos especiales que cuando yo lo estaba viendo creí que iba a ser lo opuesto. Pues. O sea, yo pensé que debieron usar efectos especiales para todo. Porque pasan cosas tan dramáticas y, y tan... Mm tan espectaculares que tú piensas y que ay claro. cómo
1: vas a grabar eso es que la misma premisa de la película si tú te la imaginas ya de por sí tú te imaginas un poco de efectos especiales porque bueno para los que no estén enterados no les voy a contar toda la historia así con lo particular porque ajá tiene muchos giros cualquier película que trate sobre viajes en el tiempo va a ser complicada de contar pero en sí la trama yo creo que es sencillo, o sea si la ves como una película de espías es eso pues una amenaza así gigantesca que que amenaza la existencia del mismo mundo, y tenemos a este protagonista, que ese es su nombre y todo en la película, pues protagonista, que es el que se va a encargar de, bueno, contrarrestar esta amenaza, y, y en este caso la amenaza no es una bomba nuclear, no es, no sé, cualquier vaina así, de, de una película de Jace Bond, un tipo ahí que, con un parche en el ojo, qué sé yo, eh, con un dedo de oro. Es más, básicamente que existe como que en el futuro, una tecnología que puede revertir el tiempo y entonces hay básicamente un enemigo en el futuro y toda esta guerra que está ocurriendo en el futuro por la, el gran poder que tiene esa tecnología que bueno, en cualquier contexto si tú puedes controlar el tiempo ya eso es un poder casi que bueno más allá de los dioses y hay un tipo en la actualidad que de alguna forma se puede comunicar con ese futuro y empiezan a ocurrir cosas así como raras pues como por ejemplo hay algunos objetos o balas que tú ves que bueno nada está como todo reverso pues la entropía o sea la causa y el efecto está al revés entonces tú ves la bala tirada en el piso pero por una cuestión distinta o si tú te imaginas eso que la estás tirando la bala sube y es como si estuviera en reversa pues entonces eso da pie a bueno una de las escenas más creativas así y técnicamente más impresionantes del año que son, bueno, imagínense ese concepto llevado a todos los aspectos, pues escenas de pelea, eh, en la misma trama, o sea, la trama se nutre de eso, el soundtrack. Hay, hay
0: una parte, ajá, que el protagonista, como que él mismo está reverso y cuando ve todas las cosas, y que bueno, lo, los pájaros vuelan hacia atrás y que si todos los carros van para atrás, mm. o sea, todo es al revés y visualmente algo que se ve súper extraterrestre, casi pues como si hubiera entrado en otra realidad y que cuando yo vi eso yo dije, bueno, este tipo ajá, grabó un montón de cosas y luego pasó como dos años como cuadrando todo con, con efectos especiales para que todo se viera lo mejor posible pero después de que investigamos algo y que no, o sea... De efectos especiales lo usaron para cubrir uno que otro detalle, pero incluso hay una parte, o sea, que estrellan un avión gigante contra un muro y que eso lo grabaron sin ningún efecto especial, todo práctico. Y yo estoy que, bueno, ya con que un tipo esté dispuesto a hacer eso, que obviamente va a ser 100 veces más difícil que si lo hacen una computadora, y ya, merece un mérito súper grande. No hay que, ay, es que, no, es que no me gustó la trama y que estos personajes no me sentí conectados es y que, bueno claramente pueden existir 10.000 formas distintas de hacer cine, pues, entonces no todas las películas tienen que tener a los personajes más profundos del mundo, sino que si este tipo su... su objetivo con esta película, al parecer era hacer una maravilla técnica sí, pero que se viera como nada se ha visto antes, o sea, porque yo nunca he visto nada así de que lo logró, lo logró y con creces, pues.
1: Sí, y es lo que digo pues, deberíamos tener buena fe cuando hablamos de esta película y cuando la vemos porque este año ha sido ajá, un año súper difícil en todos los aspectos, el cine incluido, y que podamos tener un autor así de nivel de Christopher Nolan dispuesto a sacar su película en medio de todas estas adversidades, es algo honorable pues, porque todos estaban criticándole que se ha dicho y que su ego permitió que bueno la gente se metiera en un cine para contagiarse y tal. <risa> Pero esa es una narrativa que, bueno, ya estaban diciendo y que, ajá, o sea, no se sabe ni siquiera si en verdad los cines llevarían el contagio hacia un show como estaban diciendo, o sea...
0: Ay, que cuando lo abrieron, todos los cines que yo vi, era con todo un drama y que, bueno, si en el cine mm. caben 200 personas, solo pueden estar 50. Así mm. que todos van a estar separados que si por dos, tres asientos y todo el mundo con su máscara...
1: Sí, o sea, sí, unas medidas así de... No era
0: que los tipos abrieron sin ninguna precaución, sino que lo hicieron así con todo eso. Y que ahí no sé cuál habrá sido su razonamiento, porque nosotros vimos que el presupuesto es de 200 millones de dólares y que esta película ganó 200 millones de dólares. No sé si habrá sido posible con toda la pandemia en encima, pues yo apostaría que no.
1: Bueno, yo no me acuerdo, no he visto las noticias sobre eso. Creo que vi que había al menos recuperado la inversión. Pero nada, o sea, yo creo que lo importante sobre todo con esta película es eso, verla de buena fe y darle una oportunidad y pensar como que, bueno, yo creo que es lo mejor del año y que he visto hasta ahora y que es una película de esas que te emocionan, pues, o sea, así tú no vas a terminar llorando, tú vas a terminar súper emocionado así y dura dos horas y media y yo en ningún momento me aburrí en ningún momento quería parar la película no,
0: solo con el comienzo que es como que un, una escena de que están haciendo un atentado terrorista en una sí. ópera y que llega sí, sí. unos tipos que como que los van a detener y todos están vestidos así tipo SWAT y tiene este soundtrack de fondo que es súper intenso o sea que se parece al principio de, de Dark Knight Sí. y uno empieza así, o sea, si tú lo ves desde el lente o sea, que quería ser como que un homenaje a las películas de espías de su infancia si tú lo ves desde esa perspectiva, es una tremenda película si tú lo ves desde la perspectiva que es un misterio de película sobre el viaje en el tiempo, con todas estas reglas no, pues o sea, eso es como que un recurso que usan para que todo se vea mucho más cool y que sea mucho más interesante pero no es y que no, bueno, eh, y que te, te voy a explicar cómo era la narrativa de la película y el viaje en el tiempo, o sea, eso no es tan importante, porque yo creo que esta película en particular, si tú lo ves desde esa perspectiva, no te va a gustar para nada, porque hay como mil cosas clásicas así de las películas del viaje en el tiempo que no tienen sentido y que, y bueno, Pablo, tú sí. me conociste también, ¿verdad?, 20 años después, pero nos estamos conociendo hoy por primera vez porque tú viajas en el tiempo para cambiar el orden de los acontecimientos, y yo te, te voy a matar a ti en 30 años, pero tú no te das cuenta. O sea, nada es cuestionado. Así que, obviamente, no tiene lógica, pero
1: eso no es lo que importa. No, y que yo digo es eso. O sea, deberíamos es... Ve, vean la película, descarguen la... Bueno, descarguen la pirata, pero cuando tengan la oportunidad y se abran los cines, vayan a verla. Vale la pena. Verla, compren en el, el Blu-ray. De... Yo creo que hasta cumpliría el Blu-ray todo como para aportar un poco. Y es de ese tipo de cine refinado, pues, que... Yo estaba poniendo ejemplo de Hateful Eight de Tarantino, y como mucha gente la criticó, pero yo digo, bueno, un director así tan arrecho, que reúne a todos estos actores finísimos, hace esta media historia, sí. este guión técnicamente rechísimo y tal, y quiere probar algo nuevo, ¿quién soy yo para venir y decirle, no, pero no es su mejor trabajo, no sé qué broma, tal? O sea. No, y
0: que lo más probable es que si siempre vas a comparar todas las películas nuevas que saque un director con su mejor trabajo vas a sí, decepcionar sí. ya, o sea, porque y que no, tú cada vez que estrenes algo tiene que ser tu mejor película y que eso es lo más probable es que nunca sea así.
1: Yo digo que es eso, pues una de las mejores del año si no la mejor, o al menos de lo mejor que yo he visto, y bueno antes queríamos hacer una comparación con Mank, pero no sé si eso ya merezca su propio En 15
0: Ah, bueno, que nosotros planeábamos originalmente hacer mm. un En 15 sobre mank entonces vimos Mank por Netflix pero después vimos Tenet y pensamos que bueno, vale mucho más la pena Tenet sí. porque fue una experiencia súper emocionante súper interesante y que te hace preguntarte como mil, mil millones de cosas y que cómo grabaron esto, esta escena este plano pero Mank eh, bueno será muy interesante el tema no, sí. sé, no, no sé qué cosas sobre Dano, si okay Ken y eso pero como película yo me aburrí así pero profundamente
1: Sí, es que Mank creo que es como ya... Un nivel así de nerd del cine que medio exagerado, pues que yo, a mí me interesa Burda todas esas cosas, pero no estaba ni tan interesado por la misma historia y además la película también técnicamente es rechísima porque replica casi que todos los planos icónicos del Ciudadano Kane. Sin embargo, después de que ya ves como la historia en contexto y vi un video sobre la historia y leí un poquito más me di cuenta de que, bueno, en verdad no es tan así como te lo presentan, pues, es como una exageración de los hechos, y eso es como un disservice, pues, a la película, porque es como, bueno, tú básicamente lo hiciste para reivindicar esta figura histórica, pero resulta que eso en lo que te basaste, pues, que era todo un libro y una serie de artículos, ya había sido desacreditado, pues, o sea, entonces... Tiene como unas cosas ahí... Yo prefiero que vean Tenet... La pueden descargar en 1080... Por ahora pueden verle eso en sus televisores... En sus vainas... Y bueno, espero que... Apenas abran los cines... Creo que esa va a ser la primera película... Que quiero ver... Y espero verla dos, tres veces... Pero bueno... Se alargó un poquito más de... El en 15... Pero... No importa amigos... Así es el tiempo... Eh, la entropía... Todo es muy subjetiva...
0: Ustedes... Cuando escuchen este podcast... Se darán cuenta como a mí me pasó después de ver Tenet, que el tiempo no existe. Entonces ustedes me dicen, no, que duró más de 15. ¿Duró qué? ¿Qué es eso? No sé, no, no sé de qué están hablando. ¿En qué? ¿En 15? ¿15 qué? ¿Minutos? <risa> si eso no son medias de tiempo, son una medida del hombre.
1: <risa> Pero bueno, ahí se los dejo, amigos. Vean Tenet, salgan de toda esa desesperanza que anda por ahí, de gente cínica y que no, y que Christopher Nolan se volvió loco, súper aburrida, súper complicada, me dolía la cabeza olvídense de todo eso y traten de llegar con ojos frescos no vean trailers no vean un carajo y simplemente disfruten esta maravilla audiovisual y esperemos que bueno si así está haciendo películas Christopher Nolan y tendrá cincuenta y pico de años coño cuando tenga setenta ochenta y siga haciendo películas ya no tengo ni idea de qué coño va a hacer o sea es un tipo ya se está volviendo casi un James Cameron pues
0: terminar combinando todo y que no, esto es una película de Batman haciendo un viaje al espacio, pero sí. que tiene vi que viajar en el tiempo para evitar que el guasón mate a sus padres, puede ser una cuestión así en donde combine todo lo que ha hecho hasta el momento
1: pero sí, está súper recomendada por los padres del cine y escuchan el soundtrack lean sobre la trivia y nada, ya saben esperemos que cuando Tengo se abra el todo el
0: título, Batman Space Warrior <risa>
1: Vamos a ver qué hace Christopher en el futuro. Estamos todos emocionados. Vamos para eso, amigos. Vean la película, comentenla. Y bueno, si quieren hablar sobre eso, el... escriban.